0: 嗨， Hi, 我是住在中国北京的乐。嗨，我是住在新西兰基督城的闷。这里是我们的声音
1: 日记本，这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电台，欢迎来到 Lemon 电台。
0: 大家好，我们 lemon 二人组又回来了。那今天我就是忙了一整个星期，终于有这么一点点的时间和闷老师悠闲的聊个天的乐乐
1: 。哎，太开心了。那我呢，就是最近熬了几场大夜，但是现在依然精神抖擞的不是闷，可以吧？
0: 哎，你这还挺厉害的，是<吧>精神抖擞的。嗯、对，不知道你是什么感觉？我是那种，就是如果一段时间睡得少之后啊，我就形成了那个睡得少的那个机制啊，就是第二天也不会特别的不舒服。我最近都是差不多睡六到七个小时之间嘛，嗯、然后其实睡得不多，但是感觉还行，就也不是很疲惫那种。就
1: 你可能自己身体一下适应了。
0: 对对，就适应了这个节奏<笑>。
1: 这怎么回事？我们俩最近，你看我，咱们之前连时间都约不上了，已经到这地步了
0: 。哎，我跟大家讲一特别有意思的事情。有一天，孟老师在熬大夜，然后呢，我跟他都在同一个这个文具相关的群里。<笑>孟老师出来说话了，然后他就开始想买东西。我一看，他要开始想买东西，肯定是活干不下去了。于是我就讲话，我说：“来呀，孟老师，你都没睡觉，我们俩来录音吧。”<笑>孟老师吓得立刻回去工作
1: 。<笑>就一开始吧，我在那儿说话，还没人发现我在熬夜，因为大家可能就是没注意。<笑>然后突然乐老师出。出现说你怎么不睡觉啊？<笑>然后下一句话就是<笑>那来啊录电台啊！我说嗯我在熬夜我在做工作再见给吓回去了。<笑>感谢乐老师提高我的效率让我少熬了一会儿
0: 。<笑>我更关心的是，所以那天有没有买东西？
1: 没买那天就是过过嘴瘾，你知道吗？就那个时候，逛了一下对，逛了一下，然后想说换个脑子回去，最后把一点收尾干完了，可能弄到个三四点吧
0: 。我发现我也会有那种，就是当你活特别多的时候，然后在最开始那个部分的时候，哈，我觉得我就容易分神。嗯、就比如说它比较难，就是你刚做一个开头，嗯、还没有找到明确的思路，嗯、我就会像你刚才说那样，嗯、比如说东聊聊西逛逛那样。嗯、然后呢，等真的做起来，投入进去就。比较 OK 了，很很顺畅，比较专注。然后等基本快做完了的时候，又来还是想
1: 东摸摸西看看，你就觉得毫无悬念呢。后面不就是那一点点收尾？你说我再去看点别的吧，开心开心是
0: 然后那时候还会有一种心态，哎，反正我都已经熬到一点了，不是再看点别的就是熬到两点吗？没事没事我
1: 就会这样。是，就反正已经决定了今天晚上熬夜了，那就感觉突然一下时间好多哟，我有一整晚，就那种
0: 仿佛过的不是自己的时。对呀、啊，好像那
1: 个觉没睡，就好像无所谓似的。我现在还是觉得，就我之前是有一天是一夜没睡
0: ，活活熬了
1: 一夜的那种。嗯、那第二天真的是有点
0: 不对劲，对不行，真
1: 是有点不对劲。对然后到晚上、下午还是什么时候，反正有好几阵就是特别困那种，但是也还是正常点睡。啊、但是那天晚上睡的就叫一个不省人事了。是吧？对，睡眠质量贼高。那那真是你没有选择的，就是醒都醒不过来那种，<笑>太惨了。你还没说你最近是怎么忙的呢？你不是出差了吗？我最近就
0: 是对，在连续出差，基本上就是每周跑一个地区。这周就去了华中地区嘛，嗯、然后下周可能要下江南、华东，然后再下一周可能就是南方，比如说像广州、深圳那边。嗯、节奏就是这个样子，就是周一和周二在公司把一些就是要跟领导。汇报啊，要跟同事协调，要跟这个带的团队的成员交代一些事情都弄好，嗯、然后周三就开始出差，然后出差到周五。这个出差期间，基本就是白天见客户，然后晚上要吃饭、应酬什么的。嗯、再回到酒店之后，就八九点再干白天公司要干的活，哎、基本上就干到十一二点这个时间，哎、然后洗个澡睡觉。第二天一样。哎、<呦>然后，但我出差。嗯，<音>对吧？<笑>就是路程比较短，就一般都是三天的一个过程。嗯，然后一般周五晚上能回来。然后呢，我们这个项目又比较紧，所以我虽然跟着各区跑，但是我要又要看全国的数据，所以我周五的晚上回来之后，到周六甚至到周日还得再整一些全国的数据、全国的情况，要再给老板汇报一下
1: 。哎呦，所以这就是你最近的生活是吧
0: ？对，就是一个。呃，也不能，到，也没到连轴转，嗯、但就是基本上每天都在工作
1: ，这还不这么一个状态。连轴转，这我听着简直太连轴转了，这一周一周的这个模式都出来了
0: 。但是可能到三月底的时候就会好一点，可、啊、能到四月底就,快,就快了。对，就是一个阶段一个阶段的嘛。嗯、但是呢。我这个工作就是做这个事情，就是跟各个我们各地的分公司一一起配合的，嗯、所以出差后面就是我常态
1: 。嗯，那我问问你啊，嗯、其实我也想问跟你做类似工作的这些朋友们，就是你们喜欢出差吗？就经常这种频繁的出差？我还可以。你喜欢的点在哪儿？
0: 其实我是把出差当做一种把自己的心情放在一种半旅行的状态去、啊、去用去到心情另一个地对对对，嗯、然后我觉得能去见一些不同的人，因为有的时候你去到一个不同的城市，你也不知道会发生一些什么。<对>虽然你确定的知道我要跟同事去见客户，但是你也不知道这个客户约的顺利不顺利，你也不知道客户是个什么样的人。啊，比如说像我们这次就真的是临时被客户放鸽子了，然后呢？但是那个时候已经是下午三点多了，你说你再约别的客户呢，嗯、可能也去不了。嗯、于是呢，我们就呃非常就是算是惊喜一样，我们就去了趟岳麓山，哦、就用一个多小时的时间上了岳麓山。哦、虽然天气也不好，但是我觉得就是偶遇了一些风景，还挺好的吧。可能我我一直是这么看出差
1: 。我之前就听咱俩不是一直在那聊，说最近忙到爆炸，忙到吐血什么的嘛，就加班没觉睡。嗯嗯、然后呢，我再一转眼打开微博，打开朋友圈，乐老师在那晒茶颜悦色呢。我说乐老师这个出差可以啊，<笑>这可以苦中作乐还是可以的。还有还有茶颜悦色喝，是不是,、就是？嗯，这确实是去到一个新地方会有的一种体验。你就不同于那种一直在一个地方工作的那种感觉。我觉得啊，<是>如果我是像你这样的工作的话，我也会是一个喜欢出差的人
0: 。为什么呢？
1: 就是包括你刚才说的这些，还包括我就是很喜欢坐那些交通工具。就我喜欢坐高铁， uh, 我喜欢坐飞机。我发现我有点喜欢这种场合，嗯、我喜欢在机场里。在火车站里就那种感觉， uh, 拿着行李在那走， uh, 这是一种什么癖好？
0: 其实我也还还挺喜欢交通工具的，而且我特别更偏好一个人出差
1: 。嗯， uh, 就
0: 是虽然最近都是跟大家一起，也还非常好，就是但我自己又更偏好一个人出差。嗯、我觉得一个人出差就真的就是有一种有点旅行的心情，就就更更会强一点。对，然后特别是你一个人去乘坐交通工具的时候，你又会比较放松，比如说你可以睡觉，可以出。处理工作，你也可以看一些自己的书，追一些剧，就你可以做的事情很多。就这段时间，你有你说现在好多的那个飞机上那个网也不太方便，嗯、对,对吧？然后高铁上信号也不太好，就是一段可以不太被别人打
1: 扰的时间。没错，其实有时候现实生活中，你就说我想断网，但其实很难，就总想着会不会有工作上的事儿找我，会不会怎么怎么样，对吧？你不敢去脱离手机，但是你在交通工具上的那段时间，短到可能一个小时。怎么样的？长到几个小时，那真的就是你突然一下子感觉到了时间的长度，因为平时日常生活中觉得一天一天好快啊，就没干嘛，对,对吧？一直盯着电脑，换一下变手机屏幕，<是>完了就一天过去了，睡觉又到第二天，其实每天都差不多。但是反而在交通工具上的那几个小时，它很慢，你就觉得很可以从容的干很多事儿。我觉得这个可能是我喜欢的点之一。
0: 哎，那你是更喜欢火车高铁这一种，还是更喜欢飞机
1: ？我坐火车高铁的机会太少了。就近十年来说， oh, 对,对吧？但是我是<的>我记得我第一次坐高铁的时候，我跟你说，我第一次坐高铁是二零一八年，我记得特别清楚。Oh, 当时那个那对，非常晚啊。然后那一次呢，就是要去深圳，我从武汉坐高铁去深圳，我就觉得哇塞，给我那个新奇的。我说这不就是坐飞机，但是有网吗？而且在平地上也没有颠簸。<笑>就大家都可以来来回回的乱跑，对对对我说这不就是一个自由的飞机？我当时就觉得太爽了，<对>我太爱坐高铁
0: 。就高铁还真是挺好的，就包括像它的二等座，其实都还是比较舒适
1: 的。对对，然后你位置还宽敞啊，嗯、比飞机上是
0: 。而且还有，现在不知道你有没有体会过，就是现在高铁上它会有那个官方可以订外卖嘛？啊、哦，什么<哪>就什么那个，我记得好像就不同的城市会有一些不同的吧，但都还是有品牌的，包括像麦当劳、肯德基。都是可以，<塞>就是因为高铁它那个时间很准嘛，哦、就比如说它十五点十八分到这件，对对对它肯定是会到的。对,对,对，然后你的那个饭就帮你送到高铁上来，<塞>特别爽
1: ，这也太绝了！<笑>我要回国。<笑>冲着这个是不是？我要回国。我当时我之前有一天跟那个小哥散步的时候，他说你要回国了，你是不是每个星期跟乐乐就那个线下录音呢、啊？我说那咋线下录音呢、啊？我除非我去北京，或者说乐乐在武汉或者怎么样的。他说妈呀，你都到国内了，你就比如说一个月你俩约一个地方，你俩去录四期不就完了吗？他说那么方便，啊、我说哎呀，是个思路啊，啊，
0: 是啊，就可行性很高嘛，是
1: 还可以约个不一样的地方，两个人一起过个周末回去。
0: 或者你看，我去哪出差，提前通知你，然后咱们相聚。<是>对对对，乐老师一
1: 天的工作回到房间，哎，我在里面等着呢，什么画面？<笑>你看
0: ，这也是很惊喜的
1: 。<笑>怎么的？你是不知道我来了吗？<笑>太吓人了
0: ！<笑>我发现啊，咱们现在每期都要做一会儿白日梦。真的，看这期的白日梦就又开始了。是不
1: 是？其实生活还是挺苦的。<笑>怎么？本来聊着两个人都说生活很忙，但是也没有说。出很什么苦涩的味道，但是不知不觉呢，就开始做白日梦了。哎呀，大家也是是 get 到了一点这个小情绪在里面
0: 。所以请，请请你聊一聊，你最近都在忙什么？你的是个什么节奏？什么状态？对
1: ，你看我呢，就可能代表一部分自由职业者的那个状态。我属于就是你多劳多得嘛，你不干就没钱，嗯、你干就有收入。所以这个完全自觉自愿啊，就很多人羡慕自由职业，其实自由职业不容易。我觉得就是你这心理压力特别大。我三月七号发了一个那个佳能那个照片打印机的视频，那个视频，他们就是一个合作嘛，他们要的特别急，当时就是联系到我的时候就没几天了，然后就说又必须三月七号发布，所以当时就弄这个弄的特别，然后我手上本来就还有别的事所以就是主要搞这个，然后完了之后呢，又有一个设计的那个也是 deadline 特别紧，就全部撞在一块了，所以那几天。觉也睡不着，你想睡你也睡不着，醒无数次就想说闹钟怎么还不响？定的五点半的闹钟要起来干活了，还没想一看三点，再过一会儿一看四点，就就天天这样。现在算是熬过去了，但是接下来也有接下来的事儿。不过没有前面节奏那么紧，所以就感觉现在好很多了。你看我这种自由职业，就是你一单一单的来，做完一单就是一个，没有什么特长线的那种工作，所以感觉节奏吧就是这种短平快。一下一个小的，一下一个小的，可能跟你们这种大项目的感觉就还不太一样
0: 。对，而且我是因为我也做过跟彭老师类似的这种以博主对对的工作为核心的对这种自由职业，对对然后我也做过一些我其他的跟专业相关的自由职业，嗯、然后我又上过班。其实我觉得就是以博主为呃主导身份这样的自由职业，其实还是。挺不容易的，他有人是写稿嘛？<对>就是他也有这种编辑啊，<对>等等这种。比较以前比较传统的自由职业，包括我，我以前也认识一些像翻译，嗯，对，他也可以自由职业，对吧？但是这种他跟博主特别不一样的是说，说你博主，如果你一段时间没有产出，你有可能会被别人遗忘，对，对吧？你又可能会因为被别人遗忘，导致你以后的工作进行下去又会有难点。<是>我觉得这个就是特别痛苦的一个点
1: 。所以就是说，你的日常频繁的或者说规律的这个产出，是你的一个最基础的一个工作内容。没有这个东西，你就没有任何别的工作机会，因为这个东西才让大家看到你嘛，然后别人才有可能来找你嘛。要是你都不更新，谁知道有你这么个人呢，对吧？所以这个就是它非常重要，但是它不给你带来任何直接的收入。虽然你其他的机会都基于这个，所以它是这样一个模式。而你前面说的那种，比如说文字工作者，他就确实是没有这么直接的这样一种感觉。他可能一段时间翻一本书嘛。对吧？接下来你可以再休息。对对
0: 而且他很多其实是他是靠口碑那种，就是大家的这种关系介绍啊。你比如说像呃，因为董先生不在这个娱乐行业嘛，像他们有一些这种剧组，比如说像一些剧组的人员，其实很多都是他不太会有这种说失业的可能，因为他可能从这个剧组出来了，他就进那个剧组了。但是这种中间呢，他没有这种就是说我休息的这一段，我就可以不干活，我就纯休息。但是博主不行啊，是你在休息这段时间，你还得搞着想说，哎，我在。发点什么日常啊？<是>我再弄点自己的一些，就是以我自己为核心角度出发的一些东西，<是>对吧？然后以保持我的热度。那像他们那种不需要，我该休息就是休息了。<错>我下一个活我已经会有别人给我推荐，<是>或者我有什么方法。
1: 所以博主真的不容易。我刚才本来听你说这段的时候，我就在想，可能这些呢，比如说剧组的这些人，他赖以生存就是或者说他贩售的是他的内容，他产出的这个内容是。但是对于个人博主而言，就算我我也是贩卖产出的内容啊，因为我做文具的这些东西嘛。但是其实你还是不能否认，你在贩售的一部分就是你的生活以
0: 及流量
1: 。对你产不出文具的东西，你也得发一点你个人的东西，比如说我最近出去玩了。就是你吃什么了？我跟大家分享一下我的生活，这个就是把自己的生活去换流量啊，不停地曝光嘛，大家记得有你这么个人吗？说白了是吧
0: ？哎呀，我觉得现在因为博主以及相关的一些，比如说像做直播的这些人，其实很多也都是要先有一个流量，他才能来做这个事情。因为现在各个互联网平台要的都是流量，所以就是做跟这个相关工作的人，嗯，确实挺不容易的，就是。你你不工作的时候，你也得做一些事儿，为了你以后有更好的工作而。是是
1: 是，尤其对于博主而言，<笑>其实有一个点非常直接，你就说咱们自己是做过博主的，咱们也当过观众，对吧？你你当然不觉得粉丝量是一个唯一衡量这个博主水平的标准，但是那些付给你钱的人，比如说这些品牌，他的思路就是你的粉丝量。因为他也不认识你，他就会觉得<是>那你粉丝多，你当然就是有,有实力的嘛，对吧？所以有很多，比如说一些大的品牌，也许啊，这个我是他的产品特别合适的一个合作对象，但是呢，他就有一个死门槛，就是比如说我要求你是百万博主、百万粉丝级的，那你就直接就刷出去了，嗯、就根本就没有后面的可能性了。<对>所以有很多这样很现实的东西。<的>所以为什么博主疯狂的希望涨粉？是是他不光是一个虚荣这些东西，是就是他。靠这个过嘛？是不是？就这是一个门槛。对对,对,对
0: ,对，对于我这种就是各种很很多类型的工作都做过的人来说，其实我觉得，每当跟工作沾边的这种忙，嗯、我觉得没有太多本质上的差别。嗯
1: ，是。其实我之前听了一句话，他说：“重点不在于你有多忙，而在于你为什么而忙。是<的>”嗯
0: 、是的，是的，是的<那>、嗯。
1: 我觉我就是现在不是很多年轻人都在网上抱怨说不想上班，但是没办法。你不能不上班呀，嗯、要么你吃什么呢，对吧？你肯定得上班，<对>但是他又不想上班，<对>所以这样的一种被动的忙，他、嗯、可能更煎熬。就是我工作排成山，但是没有一个工作是我真的觉得我在其中感受到意义，或者感受到乐趣，或者怎么样的。他其实那个状态会非常煎熬。嗯、但是我觉得你应该还是不是这种状态。我
0: 觉得可能更年轻一点的人都会有这种，可能刚参加工作时间不长，嗯、然后这个工作可能恰恰又。不是他特别理想的那种工作，或者说跟他所学的专业或者和他感兴趣的方向也不是特别的贴合的那种。我觉得这种情况会发生，嗯、因为你很难避免在你刚进入职场的时候就去做很多的执行和事务性的工作，<是>这事很难避免。嗯、对，那事务性的工作都是很。很细节、很繁杂的，你说就让你去对一个表，这件事是需要你很多的时间、很多的耐心、很多的细心。嗯嗯、但是你说最后，呃，呈现在老板面前的一个报告，跟你这个表有没有关系？很有关系。嗯、但是你这个表可能在这个报告里完全看不到痕迹。嗯嗯所以在那个时候，可能很多人会这个样子，但是可能随着你的工作时间的这个加强，你的工作经验的增长，以及就是你对工作和所谓的生活收入以及生活里面不容易的那部分，工作里面不容易的那个部分都有很清晰的认知之后，我觉得就是很多东西就能去分开去看。是，比如说像我来说，我就更明白我这份工作的忙，它带给我在收入上面有。什么样的影响？我为什么能接受他这份忙？嗯，我接受这份工作，更多的考虑的是什么方面？应该是一个从相对呃感性到更加理性的过程，去认识工作、
1: 嗯，就自己找到了理由，能说服自己了。<对>我很清楚知道，我把我的时间卖给这个公司，这是我该做的工作。对，所以对对吧？对是什么样的工作，我就把它做好，<是>就完了。是<音>，然后心里会比较平衡，是是反正你给我的报酬是我满意的就可以了，是吧？福利什么的这些，对，嗯
0: ，而且就是可能对于这个。家庭很普通，然后呢又长就是比较早，因为我没有读硕士博士这种就没有更加深造嘛。我是本科之后就工作。嗯嗯、然后对于我这种家庭普通、工作很早的人来说，就是可能更能清晰地去看到说一些宏观层面上，比如说各个行业、各个公司之间有什么样的不同。嗯、然后这个大家做了不同的选择的人会过上什么样的生活，嗯、然后会过上什么样的这个日子。那你可能。就是对你现在所支出的这个东西和你收获的东西，你就能有一个更心理更平衡的一个认知、嗯
1: 。我觉得是不是还有可能是这样？尤其是这种刚毕业的很年轻的朋友，他其实有一点比较理想主义，他会认为职场是一个我大显身手的地方，我大干一场，做的事情是有意义的。进去之后发现很大的一个落差，尤其是新人一进去，可能你本来业务也不熟悉，所以领导也不会给你什么特别重的任务，可能很多时候在做一些一个初中生就能做的事儿，帮领导点个订个咖啡啥的，嗯、就这种事儿
0: ，你会觉得
1: 、嗯嗯、哎呀，好落差感好大，好没意义啊！这个生活过的，嗯，就日复一日的这个样子，嗯、感觉会想说接下来会不会一直都这样？我要这样去生活吗？什么什么的，就会觉得自己生活。就是我花这么多时间，我干了什么呢？一点有意义的东西都没产出，所以这<对>这种心态容易崩
0: 。是是，
1: 是嗯、就前两
0: 天有一个那个特别有意思的图，就网上看到的，嗯、然后发给了那个我我领导，也是我之前的同事，然后。特别搞笑，他那上面是呃一个日本的电视剧，然后一个女主角在说，字幕写的是那个不要不要在职场上责骂年轻人，他们会立刻辞职的。<笑>然后再看这个图的那个评论，然后下面就有人写说。嗯，所以去骂那些要养房、养车、养孩子的有生活的中年人
1: 吧，啊、他们他们,他们不会辞职
0: 。对，然后后面又有一个人补了一枪，说，嗯，他们会自杀。<对>
1: 就是、我的妈呀！<就>哎，大家都不容易啊，啊这一说是吧？然后特别搞笑的是，我发给了我领导，我领导发给了我们大老板，这是多么深的认同感。啊、那你你说如果不忙的话呢？你会不会觉得反而？就是忙起来吧，也不是不好，但是我也不觉得它好在哪儿啊。就是你整个饭都没时间吃了，觉都没时间睡了，这肯定不是一个好的生活的状态，也不持久。对，你说天天这么过<错>过一年，那我死了，<笑>对吧？太累了，<笑>是的，是熬不住了，是的。是的但是你说要突然一下很闲不忙呢？你像我，我就会觉得，哎呀，就像你前面都说了，你说博主不能停更。你不能一个月不更，<是>那你就你自己心里都有一个声音在说你自己了，你怎么可以这样呢？对吧？你很焦虑了。那像你们这种呢？你如果闲下来，你待得住吗
0: ？我觉得看情况吧，可能有时候确实是项目有一些这种缓冲啊，或者说是这种临时性的这样一种状态，嗯、我觉得这也是正常的。嗯、但是如果说你会发现你的这个闲。是由于你的工作内容的边缘化啊， uh, 或者说你的工作内容的不被重视，嗯、以及说是因为。你工作前一阶段有问题，嗯、老板在这段故意让你闲来 coach 你、嗯嗯哦、如果是这种状态的话，那你就会很难受啊、嗯。那是，那你摊上事儿<哈>对吧？摊上大事儿了。对呀、啊，就看你在一个什么样闲的状态里。嗯、比如说，你像我们这种公司，它在快到春节结束那段，可能就是因为这个依托于传统行业的互联网，那传统行业都休息了，嗯、那。我们也就没什么太多的事儿，人家工厂都关了，对,对,对吧？我们也没法见客户。那那个时候，我们比如可能甚至有一些时间，就是自己拿一些这个书去公司看一看，我觉得那就很正常啊。嗯、就是还是要看你的那个闲是由于什么造成的。嗯、如果别人还有一种就是，如果你整个团队周围的人都在很忙。只有你一个人不知道应该干点啥，那你也会很难受啊！哦哦
1: 、不合群了，<笑>突然一下，怎么他们忙的事儿好像里这里面没有我什么事儿呢？对呀、啊，对呀
0: 、啊，就是我不知道是不是，可能是不是像我这样想的人不多啊？就是我有时候会想，哎，那你都闲成这样，公司请你来是干啥的？
1: 为啥要给你钱？嗯，我理解你的意思，就是说，如果确实是最近这个公司处于一个比较闲的节奏。那大家就比较轻松一点，这个是很正常，也很享受的。但是，如果最近公司是有事儿的，<是>你偏偏闲着了，那可能就有点紧张了，就好像不对劲了。对呀、啊，嗯，对呀、啊，你总得想
0: 想，我下个月是不是就该走人了，或者我薪酬是不是该被降了，<对>或者我奖金是不是拿不到了？肯定就会想到这些
1: 嘛。那你说这样呢？你比如说，我作为自由职业，我觉得我最近连轴转很累了，嗯、那接下来我是可以选择、嗯、我少干一点。我就简单的做一点我自己的小分享、小更新，啊啊、这个压力不大的，也没有我必须我也不需要取悦任何人啊，没有品牌爸爸呀，是<的>对吧？我就比较舒服了。<对>你说像你们这样的话，你是不是不太能自己去选择？说我最近想停一下，除非你请年假。你
0: 像我，因为属于呃，比如说在职场时间比较长，嗯、然后再换工作的话，呃，相对来说公司还是会比较尊重。你个人的这个职业经验呢，他、嗯、可能相对来说给你的自由度会高一点那、嗯、可能你真有一段时间特别忙的时候，你去跟老板去谈一下，比如说转一点这个相对来说规模小一点的、强度没有那么高的项目，嗯、这个都是可以谈的。嗯、但是肯定前提是你原来的工作进行的非常好
1: 啊、哦，你有资格谈。对、这个、对，对<笑>是<样><笑>说白了，对吧？你有立场，对你对公司是重要的人，<对>公司就愿意为你这个调整一下。不然的话呢，<对>你就不能说了，<的>这个话你就没资格说了，说了也没用。对的啊，哦、是的，<那><笑>嗯，是。所以说，我是觉得啊，在公司这样一个环境，还是挺有竞争性的嘛。就很多活，除非你优秀到一个程度了，杰出到一个程度了，它不是非你干不可的，你不干是有人能干的。那如果你老是说<对>这个我不愿意干，那个不愿意干，那可能公司就会觉得，<对>那你这个人好像不太适合在我们这儿了，会不会这样？因为他他不是用钱养着一个闲人吗？对于公司来说，
0: 是啊是啊，你啥都不想干，你想干啥呢？然后就是真的就是真的会有这样的人，比如说在职场上，那老板说给你这个项目，你说不行，这不是我感兴趣的事儿。老板说给你那个项目，你说这个项目太 easy 了，这个对我来说没有
1: challenge， 对吧？然后
0: 老板又给了你一个项目，你说哎呦不行，这项目盘子太大，我有点 hold 不住。
1: 那你说你
0: 是想怎样，对不对？
1: 老板是说事不过三啊，再不给了。<笑>你别人待着去吧，<笑>这个人伺候不了，伺候不了。我昨天跟一朋友吃饭，他是在新西兰这边开那个会计事务所的一个老板吧。然后呢，我就问他，我说你们有没有那种比较奇葩的员工啊？因为他手下多数都是洋人嘛。他说他们以前有一个这个做管理的前台吧，做一些杂事的这样一个女生，她呢就是她是个单亲妈妈。然后呢，她现在交往的一个男朋友非常不靠谱，可能还有家暴。嗯，然后呢，这个女生自己、哦、还有抑郁症。然后这个人呢，他就总是周一和周五不来上班。哎然后他就请各种理由的假，他说今天我要接孩子，明天是我的情绪不好，我来不了，后天是我约了医生，我要去看病。你这个法律规定吧，你这个如果你太长时间的这个不来呢，是可以被辞退的。但是他就比如说啊，是这个几周不来，他就总卡着那个快到几周的时候，他又来了。所以你又开不掉他，嗯、然后你还得付他钱，他确实是弱势一方啊。<对>你开除他这个闹大了就非常不好，对吧？确实生活困难啊。后来就是各种就搞得那个老板自己都不知道该怎么办了。他甚至还跟那个人谈话了几次说，说你需不需要找心理医生？我们公司都报销，花了很多钱让他去看医生这些。但是后来他还是不来，怎么样怎么样？来了就犯特别多那种低级的错误，大家还得多花时间去。哦帮他再重新干一遍他的活，就所以影响很大。后来有一天再跟他聊的时候，这个女生就说：“她说其实啊，我有一个梦想是去当那个卖房的中介。”那老板一听开心了，他说：“我支持你啊，你去你。<笑>”一听，我的妈，原来你有梦想，那来来来，就所以。就你刚才说这个，其实我们听起来好像是资本很罪恶啊，这个员工不做事情，嗯、公司就不想养着你。嗯、但是你换个角度想，如果你是这个公司的人，嗯、你对吧？你要运营这个公司，确实他也有他的道理在对
0: 、啊。对，就是公司每天在开门，在请人来，他总是希望他能给这个公司，甭管是大小。能创造一点价值，是的，对吧？是的，嗯、啊，对你，你如果说这个人一点点价值都没有，那你说公司为啥要请你呢？嗯、其实这点我觉得怎么说，是不是因为我那个被洗脑了太久了？了所
1: 以，<笑><笑>但是我，你让我来想，我也觉得是这么回事儿，就看这个标准了。你说这个人到底是有多没贡献，对吧？可能是看这个度了
0: 。所以现在就是这些公司都要进行这个年初就要设定目标，中间还要进行目标管理嘛，嗯、就是要说年初我先跟你谈，基于你的岗位和你的事情，你要干这些这些这些，然后。可能过程管理上我不会太为难你，但是年底的时候你没达成，那你可不就走人吗？是
1: ，这也挺说起来也确实挺残酷。现在都是算绩效嘛，对，那你这个不做好，你就是真的不好混，不容易啊。当个大人真是累啊。
0: <笑>哎，那我就想问，就是你觉得当大人这么忙，嗯、这么累？你愿意当一个挣钱的大人，还是愿意一个当一个就是原来那个小
1: 人是吧？不能，我愿意当大人。就
0: 是、<笑>给你答案人，不是小人，是小人儿，小人儿，小人
1: 儿。对，那我肯定愿意当大人，不愿意当小人儿。这个我觉得、嗯、为啥呢？尤其是我这个，就是我觉得咱们都差不多啊，在国内这个成长以来嘛，就是学习第一啦，对吧？学生就要干好学生的事情了。嗯嗯、我觉得是从小到大挺受。挺有一种被管着的感觉的，但是我现在我就不觉得。你看，我还做自由职业，我这职业前面都摆着“自由”二字，<笑><笑>你甭管说这个，我可能赚的其实真不多。或者说怎么怎么样，但是我真的很自由，我真的是可以，就是比如说我这个月我、嗯、我觉得挺累的，那我想放松一下，那我就干脆什么都不要接呀、啊，我就做我日常的分享，嗯、因为我做博主的话，文具是我喜欢的东西，所以我日常去更新这个东西不让我痛苦，对吧？我可能还挺开心的跟大家聊这些事情，嗯嗯、所以这个就是灵活度上让我觉得蛮开心的，但是。你说那种在公司工作的呢？嗯、比如说像你现在做的这份工作，让你来选呢，嗯、你会怎么选
0: ？你是说选做一个正的大人小人还是
1: 大人？对还是我觉得我也喜欢当一个成年人？我,我,我就知道为什么
0: 。呃，因为我觉得我成年人可以，就现在的作为我自己，我可以在我自身形成一个闭环，就是一个完整的闭环。嗯、我可以自己管理自己，就是我通过这份工作。然后我收获了，可能这里面我有难受的部分，嗯、我有很很很不舒服的部分，但是我在这里面我有学到一些东西，然后我又有收入，嗯、然后这个收入我可以用我的收入去干我自己想干的事情，比如说旅行、嗯、买我自己喜欢的东西、吃我自己喜欢的好吃的，<对>呃，做一些我想做的事情，然后我又可以用把这个我的收入贡献给我爱的人。我可以给他们买一些礼物，让他们感到快乐。是嗯、就是我觉得这个是作为一个人的一个完整的闭环。我可以，当我成为一个独立的大人，嗯、我有能力去在呃一个社会上去独立的做一份工作，通过自己的付出来呃获得一些收入，获得一些认可。然后也不断拓展自己人脉这个过程，我觉得我这个人是一个完整
1: 的人，嗯、就形成了一个完整的闭环。我懂，我觉得这件事对我挺重要的。的、嗯。我觉得是不是可以这样理解，就是我发挥了我作为一个人的各种功能，我有这个权限去发挥。但是以前我是个学生，我又没有收入的时候，我好像不很多事情都不能做，对吧？对喝酒也不能喝，对,对,对吧？所长大了之后，只要是合理的、合法的、不伤害到他人的，那都是我可以施展我才华、想干嘛就干嘛的一个大的版图。<对>所以你的这个活动的版图比以前大太多了。<对>当然，你同时承担的责任、<对>你需要付出的代价也都大得多了。是的，是的。
0: 但我觉得这东西是成正比的嘛<对>，你你有多大的这个责任，你可能就有多大的自由。是我现在也可以干得不爽，我辞职，对不对？对，这个我小时候不能因为我学习成绩不好了我就
1: 退学，<笑>那大逆不道了啊，回家要被打死。是的，是是是，所以我也是选择这个，但是我相信有很多人这个时候他会选择做回以前。是，是以前确实简单啊，你就是上学嘛，嗯嗯、你不用去思考那么多复杂的人际。这个养家糊口的这种现实的问题，但现在就是有很多很现实的东西催着你、逼着你。就像你刚才说的，我干的不开心，我我想辞职，我就辞职。但对很多人来讲，他觉得这不是他一个可以轻松做出的选择，对，辞职不起啊，<对>空不起，对不对？是我有这个月供。我有房贷，所以这个是确实是让生活变得残酷的一部分。每
0: 个人都有自己的压力，但是我相信，就是当你成为一个就是可以在这个社会上可以自自己形成闭环的一个人之后，嗯、你的选择终究还是多了很多
1: 。你让我想到就是人还是得奋斗啊，你得奋斗到这个从容一点的时候，感受到了你的版图之大了，要不然呢，你你就没时间也没有额外的精力去施展那些别的了
0: 。嗯，是的，就是你还是得。经过这样一个过程吧，就像说，你能去考上硕士，考上博士，你可能前面就是我们在 B 站看看到很多那种考研上岸的那种记录的视频，对吧？你真的是经过了那样的一个努力的过程，就是你积累到那儿了，你就可以往上走一步了。其实，在你整个的生活里面也是这样，就是不可能我们一直都做那个。小人儿，对吧？嗯嗯、不用有太多的这个忧虑的这种小人儿。嗯、当你的这个技能，你得需要一定的路径去不断的去优化和攒你的技能，嗯、你你才能过得更自由一点
1: 。是，就是一个升级的过程。其实你一开始嘛是,是,是个小兵，你拿的武器就弱一点啦，穿的衣服就破一点啦，<对>是吧？后面慢慢的升级了，是是当然你是一路打怪打过来的，是也是摔得鼻青脸肿的。但是后面你就拿得起大刀了，就每次奖励就更丰厚了。啊、所以也是这么过来的。啊、哎呀，说起来真是不容易。
0: 看我们又开始开启了,了今天的正能量的部分，是,是这两个
1: 老人<笑>一顿说这些，反正我是觉得，我其实现在就每当我特别忙的时候，嗯、我真的内心的一个声音就是：妈的，我接下来一个月我都什么活的我都不接了。打死我都不接，出多少钱我都不接了。真的就是你在当时那一刻，你就忙的你就是脑袋发发炸的那个感觉，就不知道该怎么办了。你生活都一切都顾不上了，就感觉时间滴答滴答在走。哎呀，就完不成，可就承受不起这个后果，你会觉得就很紧张每天。但是你一旦熬过去了呢，你就觉得哎呀。云淡风轻，我站在山山顶一览众山小的感觉，就这都是咱克服过的困难了，<笑>迈过去的坎儿了，就没事儿，就咱好像又变更厉害了，你就一下心态又变了
0: 。这个人都是这样嘛，就跟你那个，比如说你以前这个。吃好吃的的时候，你就觉得这好吃的、嗯、真好吃啊，对吧？嗯、吃的好开心啊！然后吃完了躺在那摸着肚子刷剧的时候，你也好开心。第二天就瀑布汗<对>帕梅拉，对不对？
1: 对第二天要就出来<后>回来还了
0: 。对，我经常看到那个帕梅拉里面的弹幕是“我以后再也不吃这么多了”。是
1: 我有时候是你吃的时候很爽，平命吃，吃完了，哎呀，撑得好，肚子都疼了。难受，路都走不直了，那个身身子都挺不直了，就想我再也不吃这么多了。哎，到了下个星期你再出去吃饭，哎一样的呵呵，该吃多少吃多少。好了，伤疤忘了疼了，这就是。
0: 对，人真就是这么一个，就是不断自己打脸，不断疼，然后不断好了，不断忘的一
1: 个过程。这是不是其实是一种，你说他傻也是傻，但是你说他挺乐观的吧，他也挺乐观，特别活在当下啊。现在是吃火锅的时间段，我就拼命的吃。<笑>一会儿肚子疼<我>是一会儿的事儿，还没来，我先不管了
0: 。我觉得有的时候吧，这种叫什么呢？就是那天我在出差回来，在那个回来飞机上，还跟同事讨论了这个事情，然后、嗯啊、就谈到了以前他的一个同事，就是呃前几年都过得特别不顺，嗯、就是从工作上到家庭到自己的身体，就整个都特别不顺。因为我以前也有过这么一段时、嗯嗯、这么一段时间，所以我还挺有感触。后来我就跟他说一个话，呃。然后我就想到了一个你也知道的这个呃艺术创作的形象，就是我就觉得人必须得活一口气，有的时候就是，但你很难说清楚这口气是什么。就你的忙也好，你不断未知的那种努力也好，你能坚持着做这件事儿也好，其实是你作为这个人想要往前走的那股气儿还在。如果那个气儿一旦没有了，这人真的就也就忙不起来了，也就走不下去了。嗯、就我想说，你知道那个角色，就是咱们之前说的那个松子嘛，嗯、就是被嫌弃的松子医生的那个松子。<是>我觉得他就是那样，就是他什么时候他都有那么一口气在，嗯、他在任何时候那个气都没有没有掉下来过。嗯、但是到了最后，就是命运给他的打击又那么大，<是>那么的大。<是>对
1: ，我觉得给我感觉就是没有绝望。就还觉得这个生活是值得的，是就是如果你觉得不值得了，<是>那就真的那口气就卸掉了
0: 。对，就是。哎，我们这个突然间说的有点深哈，嗯、本来说说说这个忙的话题，然后没想到引申到这个部分。嗯、不过我觉得就是你能干预这个忙，能在这个忙里面找到你自己的那个节奏，就像你说的那种、嗯、忙过了，我又会觉得，哎，我下次还可以这么忙，我
1: 下次还可以更厉害。
0: 对，
1: 就是因为有这么口气儿在，嗯、我觉得。哎，那我问你啊，你在忙特别忙、最忙的那个时候，比如说工作上，像你之前不是改 PPT 改了多少稿都不行吗？然后就是。嗯又忙吧，然后又各种又，比如说不能通过，不停的打回来，然后又要重新弄。你说这种特别烦的这种时候，又忙又烦，就情绪全部上来的时候，你一般怎么去应对呢
0: ？就好像也没什么特别好的应对方法，嗯，就是就再改呗，做呗，对你也没选择了
1: ，<对>必须得做的，嗯、对。
0: 但是我我我不知道你有没有这种感觉啊，就是这几年都在这个运动，所以这几年我觉得就是<咳>有时候忙特别忙哈，但是你忙的特别累的时候，你就会想，哎，我运动一下吧。嗯、以前可能就是会觉得说，哎，我特别累的时候就想跟那儿躺着，嗯、然后就想跟那儿刷个剧，就想吃点什么东西。现在突然间变成了就是。我我去运动一下，然后我我反而觉得运动完之后，对整个人的那种状态的改善是一件很积极的一个帮助。
1: 是，突然一下稳一点了对对这个情绪。我之前就是我说我最近忙的这一阵啊，有一天就当时已经时间非常着急了，然后别人已经问了我好几次了，其实说是问吧，其实也有点催的意思嘛。对吧？你弄到哪了？嗯、什么时候给我们？就这样子了。然后人家已经问到了什么时候，嗯、你就得给出一个答案呢。你说我两点给你，那你说了这个话，你就得做到呀。你两点给不出，那算个什么事儿呢？不是打自己脸吗？你这不显得你特别不专业，等等的、啊，那就肯定不能让这件事儿发生。好，我就已经跟人家都承诺了几点该给人家看了，<是>我在那做字幕呢，我都生成出来了，我就准备都给人家了。我突然发现有个地方又做错了。哇，又要回去改、啊、改了，你又得重新导出一遍，<是>这个是死的时间，<是>这不是我要快能快的。<对>然后你又是一个小的这种错误，你全部要重重新弄一遍。哇塞，我当时那一刻，我真的是就是有一种特别又紧张又害怕，一个焦虑的那个感觉，噌的一下就上来
0: 了。是那个时候很难受，对
1: ，就是真的是心跳都快了，当下一下子血就往头上涌，然后我就是下意识的内心里就跟自己说，好，不要慌。不要慌，你现在越慌，你可能一会儿还得再来一遍。你不慌呢，你一次把它改对了就完了。但是你要慌，可能后面更出乱子。不要着急，慢慢来。好，我就自己内心跟自己说了这么一段话啊，我一下子平下来了。然后我就刻意稍微放慢一点，比如点鼠标之前已经慌的时候乱点了就已经。好，现在一下子突然一下子好平下来，然后就把那个事情搞过去了。虽然现在想着还是蛮险的，但是。我觉得当时自己那一下子的反应还是很帮了很大的忙的。如果没有控制住的话，就可能就真的想要崩溃了。那个时候你不知道该怎么办，就怎么会突然一下又出问题，就很怕后面会再出情况嘛
0: 。这种类似的事件就是发生在职场上的，就是那种比如说你坐着坐着突然间电脑出问题了，哦、然后已经做好的 PPT 或者表格没有保存上，<没了 S 2> 对。对，就是就是这种，其实是时有发生，真的不是少见的情况，就是确实是很绝望的那种。是，就我在早年的时候就有过那种，要做一个特别重要的数据，然后第二天必须要，然后头一天电脑坏了，然后所有数据没有了。嗯，然后就是。但还好，就是那个时候已经是，呃，就是互联网时代，大家都是会，比如说传文件，有些留痕的地方嘛。嗯、对,对,对。就是我们在往回倒，包括你的邮箱，都会在这个服务器上有一些以前的邮件，嗯、就能把以前的数据找到一部分。那也没有办法呀，那你<的>就只能是搭时间，是就是干到。我记得那次是。一直干，然后干到了凌晨三点吧，是，然后对，然后最后数据都找好，然后又用两个两多小时做了报告，嗯，接着就洗脸，然后吃早饭，又又上班去
1: 了。<笑>所以我就觉得这样的经历给给我一个什么样的，就是我能总结出一个什么呢？就是在这种事情发生的那一刻，最有用的一件事情要做的就是迅速的接受这件事情。对，你一旦拒绝接受，<错>你就会沉浸在那个<对>我怎么办，我完了。焦虑爆了， yeah, 就你沉浸在这儿，<是>你反而事情推不动了。立刻接受，我的数据就是丢了，我现在去找。我能找回多少是多少，<是>我再赶紧做，这个反而能增加一点效率了
0: 。这种事儿吧，肯定你第一次遇到的时候是没有办法的，对是的可能会处理的特差，嗯、然后心情也特差。但是没关系嘛，生活和工作就是这样，总会多多的给你打击的，磕
1: <是>几次就好了。<笑>对，一次摔不倒，没事还有下次啊。<笑>但是确实很多事情不是你能控制的，就这种失控感，可能在学生时代不那么有机会去体验。但是你说后面吧，生活总要捶打捶打你的，大家都要轮番被捶打的，所以轮到你的时候呢，就是还是要，<笑>呃，不能真的不能慌，我觉得一慌真的是完蛋，就一定要冷静，
0: 是这是快速的定位问题，找到解决办法是,是就行。<笑>
1: 对，我觉得平时你没到那一刻吧，你还是会可能个人那个性格不一样，反正我觉得没的没逼到那一刻，你还是会觉得我这个人还是蛮冷静的。就是出现什么问题，我会立刻找解决办法。但是，一旦更夸张的事情出现，你当下你真的是有几秒钟，就是天呐，怎么可以这样？这种事情怎么能发生？但是怎么办呢？发生了，你马上只能接受呀
0: 。就是五雷轰顶，总是得轰一下。是的，是的
1: ，轰两秒、啊、<笑>再说。这这无法拒绝他轰
0: 。所以，哎、呃，这个生活给我们的这个捶打和带给我们的这个忙，我觉得有的时候啊。我不知道你是怎么看这个问题啊？因为像我这段时间在出差，然后去见一些客户嘛，然后很多客户都是这种，比如说自己做的公司啊，就听到了很多各种各样老板的一些自己创业啊，或者在这个行业里坚持的一些故事。然后包括以前有一些朋友也听过一些，就真的是身边真的是有知道不少人都是那种，比如说人家早年很成功，然后做了一个事情，财务自由了，回家歇了几年。然后发现不行，必须得出来还干事儿
1: 。那你看他这人
0: 就是，啊、他不能离开忙这个状态，<是>他他必须让自己保
1: 持这种忙碌。我觉得是不是一种意义感呢、啊？就是他需要付出，然后换来一点什么东西。你看，有很多人啊，他是那种拆迁户，嗯、他不是就一下子特别有钱嘛，<对>几代人都不愁吃穿的，他非要孩子外面开一个早餐的那个摊子，<对>每天早上四五点就出摊。<对>你以为人家生活很艰辛？<对>哇，人家比你有钱多了，都开满沙拉地，<笑>真的有这样的呀？你说这是图个什么呢？他就是他得做事儿，他觉得闲不下来。对，嗯，对
0: ，可能有很多人是是这样的一个感觉。就是到你呢，你自己觉得呢？就如果说。嗯就是对于咱俩来说都很了解对方，比如说我也知道孟老师，如果说你不做现在的博主工作，就像你刚才说的，你不不止不,不这么熬大夜，你就还在做一些你日常的分享，或者说你甚至不做日常的分享了，你就那个开开心心的自己玩自己的文具，对吧？你你的生活的质量并不会有大幅度的什么下降啊，或者生活过不下去啊，肯定是不会的。那你为什么还要这样呢？
1: 我就觉得你你说到这个问题，你就让我想到，我跟小哥经常遛狗的时候就做白日梦，就说我现在就是发财了啊！你甭管是怎么发的财吧，中彩票也好，怎么样都行，对吧？我把我变卖家产，反正我变现了，我手上有这一辈子不愁花的钱了啊！现在我要怎么过呢？接下来我的生活会变成什么样子？我的感觉就是我还是会拍视频，嗯嗯，这就可能就是你让我什么都不干，你说纯就像一个学生放暑假。你放暑假的头，你说多一点，头一个月吧，你天天在外面玩，你是不是也玩够了？你觉得没啥可玩的了呀，对吧？那些爱打游戏的家长，嗯，对，爱打游戏的孩子都是家长不让他打呀。那些真的有打游戏自由的人，他不会成天二十四小时打游戏的，憋着你了，你才想干这个事儿，这是一样的道理。你现在缺钱吧，你你就觉得有钱真好呀。我有钱，我就能买大房子，嗯、我能换车，我能出国旅游。你如果真的有无数的钱呢？你看那些老板都那样了，他还不天天去上班，嗯、换个车，换车怎么样呢？还不是四个轮子在那跑。
0: 反正我觉得这种东西，反正跟个人的选择啊，个人的这种，嗯，自己对这个外界的认识也有挺大关系是就是也确实有很多人，就是人家也。没有什么发大财，对吧？就是很普通的生活，嗯、比如说，特别像国内，就是可能三四线的城市的生活节奏，就是要比北上深就是要慢很多。嗯、那也有很多人就安于他的生活，嗯、他也觉得自己过得很好。对、嗯，所以就是对于能接受的忙的程度，能接受的说，我就是这个生活要成什么样的这个程度，其实大家还是那个我自己内心能够接受的那个部分在哪儿。我要安于接受他就好
1: 。是，你看很多那种真的巨，就是有钱到了金字塔尖的，比如说像比尔盖茨，他干嘛去了？他做公益去了
0: 。嗯、对，对我觉得这
1: 就真的是追求意义感、价值感了。到后面
0: 是,是对吧？就很多事情可能
1: 也就那么几个人能做。你拿了说这个钱，<对>你有这个事业或者怎么样，确实是这样。也有一些人他无所谓啊，他就是我的人生目标就是过好我的小日子，我的要求也不高。对吧？我每天喝杯茶，我这个到处走一走、散散步什么，就是这也是每个人不同的定义了。我也觉得这样的生活也很好。<是>你比如说，我现在没财务自由，我羡慕人家那种买了一柜子包的人，我觉得太酷了，太爽了。你每天出门都可以拿不同的包，嗯、最时尚的包你全部能买到，<笑>对吧？那等我真的有钱了，我会去干这个事儿吗？未必啊。我要那么多包干嘛？我就会突然觉得，对,对吧？是都是我买得起的东西，<是>我反而会觉得那好像也没有那么大意思了。所以反而要去干那种有挑战的事儿，是不是很有把握能办到的事儿。比如说改变一些人的命运，让一些贫穷的人能有机会去上学，对吧？他可能会去选择做这样的事情
0: 其实自己的内心那个部分能够接受到的程度，跟你过着的生活忙不忙，忙到什么程度，跟你能接受到的挑战的程度。都是什么样子，其实都有很大很大的关系。是回到我们最开始你问我的那个问题，你说会不会觉得说不想去上班，不想去怎么样，嗯、对这个生活就对,对这个工作充满了这种厌恶？嗯、我觉得其实是跟这个部分息息相关的。嗯、就是一旦你在这个部分可以形成一个自洽的地方，嗯、你就不会有这么割裂的感觉，嗯、就是你会认为。嗯，你再去面对一个工作的时候，你会认为这个工作这么多，这么这么烦，它这么的耗我的时间，那是因为公司出了这个钱买了我的时间。如果我不想做这样的工作，我可以换一个别的类型的工作，那我就要接受到其他的代价的部分是什么？其实我觉得就是把这个事儿想清楚，可能就自己不会再过得那么别扭
1: 。是，其实我之前在圆桌派的时候还听到那个陈丹青说了一句话。他说：“现在的年轻人啊，嗯、是不想上班，他不一定是不想工作，就这两件事其实很微妙，<对>是有区别的，是对吧？<是>你在你的工作当中<是>其实是有价值感、有意义感的。那忙是忙，是忙的那一刻你也不舒服，是但是你总归会觉得，哎呀，看到这个结果，我觉得也是值得的，我也做得到，我能力也提升了，或者怎么样。就像你说的，你自洽了，你觉得那可以接受，<对>那就是可以接受。但是有些人他纯上班，他觉得一切没有意义，我是卖了我的时间，但是没有任何乐趣。”我在那里就是我非常的痛苦，那就是真的不喜欢上班，就是不喜欢这种状态吧。嗯，但是在
0: 这里面，我觉得又有一个中间，它还有一个很大的一个点，其实要想明白，就是说，当你不想上班而想去工作，你那个工作它能不能让你在你的收入上、你的生活上？过得下去，包你的对。如果说你能接受那个状态，比如说你看那些很多做这个艺术的人，是是是其实都是这个样子，对,对吧？那他就是能甘于说我就过成这样。大家前前几年不都在说崔健<对>不是那个窦唯嘛，嗯、对吧？对自己骑个小电动车，然后对吧？但他就觉得那样没啥问题，他自己是愿意这个状态的。那我觉得就成。我觉得最难受的那部分其实是在于说。我想像温老师一样做一个自己喜欢的跟文具相关的工作，嗯、但是呢，我自己的能力可能又达不太到，所以呢，我不得不去上一个班。这个班又不是我爱上的这个班，嗯、所以呢，当工作袭来的时候，我就特别的反抗。但是你让我去干温老师那个活呢，因为我挣不到钱，所以我又没有办法接受我挣不到钱。嗯、那你不是说这这人他就很拧巴，很难受
1: 。所以我觉得还是你说的那句话，就叫自洽。你说那些没多少钱的艺术家，他愿意啊，因为他心里这样能自洽呀。<对>你让他去脱掉这身艺术家的衣服，<对>去 IT 公司里面写代码什么的。人家那个新裤子的那个叫啥彭磊啊，他不是就是 IT 公司的嘛，<磊>就是他是做动画的。对哦，他反正做过那个公司上班的工作，对,对吧？数字的。对对，他又<的>他一方面做他的音乐，一方面他需要那份工作来养活自己的生活。这就是他自洽的一种选择嘛，<对>所以确实是，对
0: 啊对啊、嗯，就这个部分蛮蛮重要的。其实大部分人他难受就难受在在这个里面的拧巴的地方
1: ，对，然后他不甘，他接受不了
0: 。对，就我一个好朋友，他现在还在大厂，我比较庆幸就是在我这个年纪已经从大厂出来了。那他还在，那也是因为这份工作能给他很多发展机会。嗯、那他那是真辛苦，就早上起来。八点多从家出发了，因为大厂都比较远嘛，在城市的边缘地带，嗯、就开车就出发了。晚上十一二点才能回家，每、哎、<呦>天如此，天,<哪>天天如此。对，但是他在家的这个时间，比如说像周末，那可能在家也是在不断的回邮件、回信息，然后呃处理数据、看 PPT 等等，也都是这些事情。那他他他愿意在这里面，就是一方面是他认为这个工作能够提升他自己。专业的技能，还、嗯、有一方面，他认为他获取到的这个收入是他应得的那部分，是,是,是。那他他自己是他自己觉得可以接受，那就行了。嗯、是。
1: 但我想啊，总归你从大的层面来讲，从社会的层面来讲，肯定还是多少有资本的压榨的，对吧？有着这九九六的这种，对你没得选择，就是有这么多事儿。这个是希望以后能看到能改变。最近我在微博上也看到都在讨论这个事儿嘛，什么联想的这个头出来说了，我们希望大家什么生活的更好啦，工作的目的是为了生活的更好，不希望怎么怎么样。我觉得以后应该会看到一些变化吧，但是现阶段来讲，没办法你。说我等到那天我再出去上班，那没办法，你现在日子得过呀。所以我觉得自洽真的很重要，你不能停在一个地方你就过不去了。<对>哎呦，那怎么办？是，
0: 我觉得我选择现在的这个公司，其实你也知道，我才上班不到半年嘛。这些公司，嗯嗯我觉得我选这个公司一个很好的地方就在于说，他不会要求人无意义的九九六。啊、我觉得这一点我特别喜欢。嗯，就是说。我我是在做事儿，然后呢，在我的休息时间，我如果真的有工作，我会努力的去做好这个工作。<是>那我的老板也认为我在休息时间付出了我的休息，他也会觉得，哎，这个员工。在工作上面是有自己的想法和追求的，对,对吧？他也认可这件事情。他我的老板就不会要求说，哎，你就无意义的九九六，因为我知道很多公司是无意义九九六嘛，嗯、是是大家熬时间的那种，<是>那就真的是没什么意思了。对
1: ，说白了就是你现在的工作忙归忙，时间花的多归花的多，但是你在产出东西。不像有的人，他就开会开会开会，<对>屁也没讨论出来，开一整天会，完了回家还得再把该做的工作再做。就这种吧，你就会觉得我简直浪费生命，对吧？你坐在那儿屁股都坐疼了。我跟你讲，嗯
0: ，就是国内的这种企业，现在如果你是真的是在开会，一直在开会，都那还算是<笑>对，算干正事儿呢，对吧？大家好歹是在讨论一个东西，<笑>嗯、对,对吧？虽然是很内卷，就是不断的讨论，<对>然后不断的拉更多的人讨论，嗯、虽然很内卷，但是他起码是还是在 cover 在事儿上，他就怕那种是，哎，这个同事没下班。我们这个团队人都没走，啊、你怎么不能走了、啊？不能走，能走对，这个是最可怕的，<对>我觉得。不是很多日
1: <笑>日本的公司就这样嘛，熬到那个点也不能，<对>干脆把事情做慢一点，就大家都效率就变低了。<笑>是<的>，这个确实很烦啊，就,就这个太烦了。哎，其实我今天挺希望呢，能征集一下大家的看法，就是如果说你有一天财务自由了。嗯你会去过怎么样的生活？你就是有的人可能会说我要周游世界啦。你可以先假设没有疫情，你也可以根据现在的情况来讨论也行。那
0: 那我们可以先抛砖引玉一下，来啊，老师，你财务自由了，你打算干什
1: 么？嗯、我就打算就是首先我得有个小团队，有人帮我剪视频，我就不用自己剪视频了，我就录就完了，<笑>这是非常幸福的，非常朴实。<笑>对，就是我还是很想拍视频。就是这个，我还想做这件事儿，嗯、但是我就再也不用看任何人的脸色，取悦任何人了。嗯、我想发什么就发什么，嗯、大家觉得不好看，您也担待着，或者您就不看，我就自己发个爽，对吧？<笑><笑>反正就是我，我还是我还是愿意做分享的，因为我觉得我可能已经是这样一个。性格了啊，就这件事情我是很开心的。Oh, oh. 然后另外呢，我就是希望我能有更好的条件去学习，比如说我想学习的一些东西，我能找到厉害的老师，就是我有这个条件， mm. 我能去到那里。老师在美国，我就去美国； mm. 老师在国内，我就回国内。Mm. 就是我有这个自由，对吧？然后呢，我还希望我能有一个厨子和一个健身教练跟着我。<笑><笑>对，就也不用我自己做饭。营养师告诉我的厨子，他每天吃什么，厨子给我做好端来。然后这个该到点了，教练来叫我运动，我就去运动。哎，这就是我的理想的生活了
0: ，终极梦想是吗？
1: 对，好，该你了。我觉
0: 得你还差一个，嗯，你还差一个那个家务整理收纳师。<笑>那必须有
1: ，那必须，那不需要财务自由吧？我觉得，<笑>那个是必须安排上的
0: 。我的话其实往。短了说的话，我觉得就是如果财务自由了，我就想去日本生活
1: 。嗯，这个我刚才没说，<开>其实我也想到这个，嗯，
0: 对吧？然后能够开一家跟美食啊、文具啊，然后跟咖啡啊、蛋糕啊这种主题相关的一个小店。嗯，定期的就跟。对，当然不知道孟老师计划里有没有我，但是我的计划里是有孟老师的，<笑>嗯、就是能能能跟这个孟老师一起，这个定期的在日本周游一下<是>一些地方，起这个录录电台，嗯、拍拍视频，开家自己的小店，嗯、我觉得就就很很很朴实的一个，这事是不是不用财务自由，稍微有点钱就
1: 行了？但是你反正哎，就也不稍微有点钱吧，<笑>你还是得有一定的这个，对,对吧？对，你你还得去新的新的国家去落户，你。有一堆事情要做，但是呢，其实我们俩聊了很多了，<对>就是我们俩想去日本生活。其实我们没去日本生活过，我们只去旅游过。我们可能很<对>就是因为喜欢文具这些东西啦，就很感兴趣。但是我觉得吧，我会不会一直想在那生活，我真不知道，因为我没生活过。但是我真的很想去试一段时间，对,对吧？是是是，先感受一下，是就是有这样一个想法，对。对
0: 或者把我那个事儿说得更大一点，就是。我还是想去过去不同的城市、不同的国家，去过一些不一样的生活。是的，是的。就是只要这个国家是我喜欢的，我就能去那儿住一段时间。对。然后，当我住在那儿那段时间，我又不不想说什么都不做的那一种。嗯、我就觉得，不管我去到哪个国家、哪个城市，我总是还想就是开个小店也好呀，自己做点什么事情。嗯、哪怕说我去超市收两个小时银，对吧？一天每天去收、嗯、收收银两个小时，我我我还是。就挺希望这样，我就是挺希望能够去不
1: 同的地方生活的朋友们，这可太凡尔赛了！财务自由的乐老师去意大利做收银员，第二个月去法国，这个是<笑>、这个、吧？菜场里面吆喝卖菜，<笑>这可太绝了，这<笑>绝了！我跟你说，你要火
0: ，我跟你讲，这才是真的是财务自由，是
1: 自由自由。自由你都无所谓什么哪个职业什么会不会丢脸，啊、都早都不 care 对对对这些了。对呀、啊、对呀
0: 、啊，什么车什么的，我哪个车我要
1: 车干什么，对不对？对啊、我今天巴黎，明天意大利的对、啊，对呀、啊，对吧？伦敦喂个鸽子什么的，<笑>这是日常生活啊,啊。所以我很期待看看大家会怎么去安排这个自由财务自由之后的生活。我觉得大家都应该提前想起来，那、哎、万一呢？万一那一天买了呢？啊、你这不是手足无措吗？所以这计划还应该先做好的<笑>好不好？梦想总得有，对吧？对，梦想必须要有，要先规划好。这<的>我我每天都在想这个事儿。你说我财务自由了，我怎么过呢？<笑>我要先把它想好，要不然呢，我就会觉得老天觉得我没准备好，他就不把那个财富给我，<笑>你知道吧？<笑>我这是想给他看的<笑>记
0: 。记得每天买彩票，啊，这事儿也蛮
1: 重要。我是经常看啊，我看最近的奖大不大，不大的我都不买。大了我就去一下，<笑>对吧？那小的我中了，你说我怎么想的？你说给我一百万，哎呀，你这是多呢，也是多，够不够用呢？又好像不够用，你说这太令人着急了，是吧？哎，这安排的可好了，我们那我们就期待一下大家评论了这一次
0: 。呃，就是我们在定了说这这期想聊一聊最近都在过着怎么样忙碌的生活的这个主题之后，我就想到了一首歌，嗯，然后。我也想在这期节目的最后送给大家吧，呃，不知道大家有没有听过啊？可能我说完了之后会比较暴露年龄，是早年李宗盛给张艾嘉写的一首歌，歌名叫《忙与忙》，就是第一个忙是忙碌的忙，嗯、然后第二个忙是盲目的忙
1: ，哦、嗯，
0: 特别我早年听到的这么一首歌，然后它节奏很轻快，我觉得还跟我们这期的节目有点贴合的，非
1: 常好。那我们就在这个美妙的歌声当中结束我们这一期。
0: 好的，那就还希望大家能够继续在呃苹果播客以及可所有可以接收到播客的平台上面，例如小宇宙、呃喜马拉雅、呃包括说我们其他的一些平台，网易云、QQ 音乐等等。就希望大家在这些平台上继续支持我
1: 们，是非常开心在各个平台看到大家的留言评论。那我们就下期再聊，拜拜。
0: 好，拜拜
1: 。